1: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Taillandier, la directrice générale de Nestlé Purina France, le leader du marché des produits alimentaires pour chats et chiens. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. En plus, c'est un secteur qu'on n'a absolument pas eu et qui me parle beaucoup, parce que moi-même, j'ai un petit chat. Et je pense qu'on est tous soucieux de savoir euh, ce qu'on donne à nos animaux, puisque nos animaux, c'est quand même des êtres vivants à part entière. Et on les aime beaucoup. Allez, on va commencer par quoi Par ce, ce
0: poste. Euh, euh, depuis quand tu es toi, tu es arrivée chez Purina alors, bonjour Alice. Déjà, merci de me recevoir. Euh, je suis à ce poste depuis trois ans, mais en réalité, euh, les aliments pour chat et chien, je suis tombée dedans euh, il y a plus de 30 ans. Euh, voilà, en marketing, et euh, cette catégorie euh, extrêmement intéressante, parce que euh, ça va au-delà de l'alimentation, il y a tout ce qu'il y a comme relation entre euh, les chats, les chiens et leurs possesseurs, m'a vraiment captivé et, voilà, et a permis de nourrir ma curiosité pendant toutes ces années. Donc évidemment, j'ai évolué de poste dans l'entreprise, mais euh, ça fait une bonne expérience. Euh,
1: donc c'est toi qui as choisi d'aller dans le secteur d'activité
0: alors, au départ, j'avais répondu à une annonce en pensant que c'était pour les céréales et je me retrouve dans un entretien pour les aliments pour chiens. En l'occurrence, c'était sur la marque Fido et je me suis dit, mais Banco, ça a l'air hyper sympa. Voilà. Et puis, je suis rentrée dedans, je me suis dit, bon, on verra, j'évoluerai, je changerai. Puis non, parce que c'était vraiment hyper intéressant. Et tu avais
1: déjà un affect particulier pour les animaux, pas spécialement à l'époque
0: Oui, oui, j'avais un affect pour les animaux. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. J'avais un chat quand j'étais petite, qui était mon chat. J'ai fait un peu d'équitation. Voilà, donc j'ai, on va dire, une certaine attirance pour les animaux. Donc oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite question par curiosité. Pourquoi est-ce que c'est uniquement chat et chien Ça, On ne pourrait
1: pas diversifier, même aller enfin, toucher plus d'animaux domestiques peut-être Enfin, après, je te dis domestique, mon père a un caméléon. Donc, euh, je ne sais pas <rire> ce qu'on peut qualifier de domestique, mais, euh, mais pourquoi pas élargir la gamme à d'autres
0: types d'animaux Alors, on avait à une époque un, un business un peu plus large avec effectivement ce qu'on appelait les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie donc oiseaux, poissons, chats, rongeurs, etc. Mais c'est en fait des dynamiques de business qui sont assez différentes, euh, même si ça reste bien sûr des animaux de compagnie. Donc on a préféré se concentrer sur chat et chien, d'autant plus que c'est là qu'on a notre expertise originelle de nutrition pour les animaux. Le Purina est né il y a plus de 125 ans, et euh, aux États-Unis, dans le Missouri, et vraiment sur la base d'aliments pour chiens au départ, et ensuite développer les aliments pour chats. Donc c'est vraiment là qu'on a notre expertise nutritionnelle, qui permet euh, la bonne santé euh, des animaux. Donc, ça serait un peu connexe, on va dire, euh, de partir sur d'autres euh, catégories d'animaux.
1: Et j'imagine qu'en 125 ans, euh, l'offre a évolué, mais aussi la demande
0: du consommateur a évolué. Ça a beaucoup changé. Alors, en 125 ans, je saurais pas remonter tant que ça. <rire> je ne te donne pas. Alors Ce, ce
1: n'est pas un message implicite pour te dire que tu fais 125 ans. Mais euh...
0: mais euh, sur 30 ans, presque ouais. 30 ans, en réalité, je pas tout à fait 30 ans mais d'expérience. Mais sur 30 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup vu évoluer le marché, euh, euh, notamment en termes de produits. Aujourd'hui, on a plus de 500 produits dans nos gammes euh, pour Purina. Mais parce qu'il y a 500 besoins différents Tout à fait. Il y a une grande segmentation euh, du marché. Euh, juste pour aller très très rapidement, mais ne serait-ce que sur le marché du chien, on va segmenter par taille. On va segmenter par type de chien, on va segmenter par rage, on va segmenter par besoin, c'est-à-dire euh, chien actif, pas actif, chien euh, euh, qui, euh, de chasse, par exemple. Euh, voilà, donc, et, et tout ça, ça fait en fait beaucoup de croisements et du coup, ça fait des, des gammes qui sont extrêmement larges. Forcément, là, j'ai une question quand on parle aujourd'hui de déconsommation
1: et de réduire aussi euh, bah, l'offre en général, parce que bah, plus il y a d'offres et plus il y a de, de choix. Euh, finalement, est-ce qu'on répond à un vrai besoin ou est-ce que c'est un peu du confort
0: Alors, on répond à un vrai besoin en ce sens qu'on fait des produits qui répondent à un besoin nutritionnel spécifique. Donc, notre expertise chez Purina, euh, c'est de savoir quel est le profil nutritionnel qui est adapté euh, à tel type de chien ou tel type de comportement. Comme le sans gluten pour nous, typiquement par exemple, type, par exemple. Alors, on n'a pas ce, ce genre d'aliments pour les animaux, mais, mais voilà, et donc de faire vraiment un produit qui répond à un besoin spécifique. Il faut avoir en tête que l'alimentation des chats et des chiens, c'est finalement, enfin, ils ne mangent qu'un seul produit dans la journée, ce n'est pas un repas composé de beaucoup de choses, d'accord Donc c'est très important dans la santé de l'animal, et c'est pour ça qu'on a des produits qui sont adaptés à chaque besoin, et on définit ça. Et s'il y a des choses qui sont, on va dire, trop marketing, on ne les fait pas. Donc finalement, c'est plutôt une dynamique de bien-être animal
1: plutôt que de, de, de proposer plein de produits, puisque finalement, même s'il n'y avait qu'un seul produit, il se vendrait, vu qu'on a besoin de le nourrir. Tout à fait, Donc mais il ne serait pas nécessairement, adapté, pas euh, nécessairement à la physiologie, adapté
0: aux besoins physiologiques mmh. de l'animal.
1: Et comment évolue, comment est en fait vous réinventez ces, ces offres Est-ce que les, les produits même utilisés, les matières premières, sont nobles, sont de plus en plus respectueuses
0: justement de l'environnement alors, en termes de, de respect de l'environnement, évidemment, c'est un sujet qu'on qu qu prend à bras le corps chez Purina et chez Nestlé, d'ailleurs, d'une manière générale. Euh, donc, je, les produits qu'on utilise sont essentiellement des viandes, des céréales, des légumes, et puis des vitamines et, et minéraux. Les viandes qu'on utilise sont des viandes qui sont euh, issues de l'alimentation humaine. Et qui euh, sont les parties qui ne sont pas consommées par les humains, parce que culturellement, on ne consomme pas tous les fois, où on ne va pas consommer les poumons ou les têtes de poissons, etc. C'est des parties mais
1: qui auraient été jetées.
0: C'est des parties on qui auraient été jetées. Pour produire, pour
1: faire de l'alimentation pour les animaux. Donc Alors en ça, fait, c'est très, très juste, Alice, c'est hyper important d'avoir ça. Non, mais c'est bien tête. de le dire, c'est important. On de savoir. ne produit
0: pas d'animaux pour faire du pet food. On utilise des. Euh, ce qu'on appelle des coproduits animaux donc voilà ce sont les parties qui ne sont non consommées par par les humains donc ça déjà c'est je trouve que c'est euh, une utilisation finalement de matières premières qui sinon donc serait euh, méthanisée pour être pour utiliser le, le jargon en technique pour ce qui concerne euh, les céréales euh, on, on a déjà euh, le souhait de faire au maximum du local, donc on a la chance en France d'être à la fois un pays agricole et à la fois un pays producteur, puisqu'on a cinq usines en France et 80, plus de 80% des produits que je commercialise sont produits en France. Donc on utilise là 100% de blé français et de maïs d'ailleurs français. Et on favorise ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice pour justement avoir un approvisionnement responsable. Donc oui, la responsabilité sur les ingrédients, très clairement, c'est quelque chose qui est clé chez Purina.
1: Et donc j'imagine qu'il y a aussi une démarche pour accompagner ces agriculteurs. C'est un système de fidélité. C'est
0: toujours les mêmes agriculteurs avec lesquels vous travaillez. Alors on travaille avec 140 agriculteurs qui sont basés dans le nord et l'est de la France, et on travaille euh, avec quatre coopératives. Donc il y a bien sûr des intermédiaires entre nous les agriculteurs, puisque que d'abord c'est pas notre métier d'être agriculteur et, euh, et euh, un, un organisme qui s'appelle Earthworm et qui justement euh, apporte euh, tout le savoir-faire pour euh, ces pratiques, euh, pour euh, pouvoir les mettre en place, parce que c'est pas une agriculture, on va dire traditionnelle. Donc j'ai moi-même l'occasion de visiter un de ces agriculteurs et effectivement il m'a expliqué que c'est la complexité que ça pouvait générer quand même pour eux et puis peut-être une part de risque aussi. Donc c'est important de bien les accompagner. Donc, pour ils vendent qu il que
1: faire. pour pour faire ce type d'aliments, ils ne peuvent pas vendre pour, la enfin, pour notre alimentation à nous
0: si, si, bien sûr. Si, ils le ils peuvent, font, vendre, ils vendent, via la coopérative, ils vendent euh, l'ensemble de leur production. Euh, mais euh, nous, on s'assure qu'on achète bien la production qui a été produite en agriculture euh, régénératrice.
1: Est-ce que tu as vu, euh, avec ces confinements, parce que j'ai entendu pas mal de chiffres qui disaient qu'il y avait un, une, beaucoup plus de personnes qui adoptaient des chats, des chiens, bon, pour après d'ailleurs souvent les abandonner euh, Est-ce que du coup, toi, tu as vu une hausse de la demande et, de, et même des, bah, des ventes
0: Alors, il y a deux phénomènes qui sont contradictoires. Donc, je veux dire une chose et son contraire. On fait une étude tous les deux ans avec notre syndicat des aliments pour animaux pour dénombrer le nombre de chats et de chiens. Donc, c'est une étude qui est assez fiable en ce qu'elle est faite tous les deux ans par le même institut. Donc, on a vu que le nombre de chiens était stable par rapport à 2018. L'étude a été faite en novembre 2020. Donc, le nombre de chiens est stable, pas d'évolution. Et d'ailleurs, comme les années précédentes, le nombre de chats a augmenté de plus 6,5 en deux ans, donc 3 et quelques par an. Ce n'est pas tellement plus que les années antérieures. Donc, on ne peut pas dire, au vu des résultats de cette enquête, qu'il y ait eu une explosion du nombre de chats et chiens. Ouais. On est dans la continuité, on va dire, naturelle. Mais il euh, y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu... Un rush, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches, d'adoption, et que du coup beaucoup de gens se sont euh, finalement précipités d'une certaine manière sur les chiots qui étaient disponibles, sur les chats qui étaient disponibles, sur les animaux qui Surtout étaient les, disponibles les bébés, dans chatons, les refuges. Oui. Voilà. Donc il y a une espèce de, on a eu l'impression que tout le monde, on va dire, se... prenait un chat ou un chien, mais en réalité c'est parce qu'il y a eu une espèce de rush. De toute façon, les éleveurs ne peuvent pas produire. Plus de non, que D'ailleurs,
1: voilà. moi, je sais, quand j'ai adopté mon petit chaton, euh, je l'ai adopté euh, à la SPA. Ils avaient plus de petits chatons, en fait, déjà. Et pourtant, c'était avant, avant la, la pandémie et tout. Donc, il y avait déjà une forte demande, j'ai l'impression, en matière
0: de, de bébés, notamment. Tout à fait, en matière de bébés. Et puis, des conversations que j'ai pu avoir avec la SPA, également euh, sur les, les chiens. Ils ont euh, plus rapidement d'habitude... Euh, euh, on va dire, euh, réussi à retrouver un foyer pour les chiens qu'ils avaient. Donc, ça a été plus vite, ça a été plus ramassé, en réalité, euh, en particulier entre mars 2020, du premier confinement, euh, et l'été. Euh, pour ce qui concerne les abandons, au cours de l'année 2021, enfin, jusqu'à présent, on n'a rien vu. On verra, euh, j'ai envie de dire, à la fin de l'année. D'accord, pour le moment, il n'y a pas encore vraiment... de constat Non, on n'a pas ce type de constat. Plus... D'accord. Et donc, la deuxième chose, vous m'avez dit, est-ce que vous avez vu une évolution de la demande Alors oui, <rire> j'ai vu une évolution de la demande. Effectivement, le marché est assez dynamique. Il, est, il était autour de plus 7-8 euh, Et alors que les années antérieures, c'était plutôt du plus 3-4. Plus donc, il y a eu une, un peu de dynamisme sur le marché. Alors, il y a plein d'effets, on va dire, de bord qui sont les effets de confinement. Donc, les gens se stockent parce qu'ils ont tellement peur de ne pas trouver... L'aliment dont le chat ou le chien... Mais surtout si c'est spécifique, voilà. en fait. Donc, il y a eu énormément de, de panique buying, comme on dit dans, dans le jargon, c'était assez incroyable. Mais bon, après, les gens, quand ils ont compris qu'on arrivait à assurer, ils ont déstocké. Euh, mais il y a eu surtout, effectivement, une augmentation de la consommation sur tout ce qui était faire plaisir à son animal, un peu plus d'aliments, un peu plus premium. Je pense que la proximité avec l'animal a fait que les gens ont eu envie de faire un peu plus plaisir. Et il n'y a pas le côté bio aussi
1: Est-ce qu'il n'y a, est a pas... Parce qu'il y a de plus en plus, pour avoir testé plusieurs types de croquettes, il y a aussi une offre bio qui, qui, qui apparaît, qui n'y avait pas avant d'ailleurs, enfin, ou qui n'était pas aussi présente. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, un produit d'avenir, Alors bio Le
0: bio, on en a dans nos gammes. Euh, on n'a que deux références, mais on en a euh, très honnêtement, ça se développe lentement. En il n'y en fait. <rire> le a pas encore une grosse demande, en fait. Pour le moment, non, il n'y a pas encore une grosse demande. Les gens demande. préfèrent consommer bio pour eux, mais alors pour leurs animaux... Euh... <rire> ouais, je ne sais pas. En plus, faire un aliment pour chat et chien en bio, c'est très, très compliqué parce qu'on a beaucoup d'ingrédients. Et Est-ce euh... il y a des études qui sont
1: faites sur les pesticides, du type, sur eux, leur rapport aux longévité pesticides Non, pas forcément. Pas ça, je, avez... je non. Je ne okay. saurais pas répondre à cette question. Non, non mais c'est vraiment, vraiment des questions de, que je me pose même moi-même puisque je teste plusieurs types aussi pour mon, pour mon petit animal. Et, euh, et moi, de toute façon, il doit avoir des croquettes spéciales. Euh, et euh, j'ai d'autres questions, euh, notamment sur euh, les engagements, puisque là, on parlait des, des abandons, etc. Et donc, comme finalement, au cœur du produit, il bah, y a le maître, puisque c'est le maître qui va acheter les croquettes, enfin l'alimentation, mais c'est aussi euh, l'animal, son bien-être. Est-ce qu'il y a des engagements de, de, de Purina euh, Est-ce que Purina prend des engagements Tout à pour fait. le
0: bien-être animal Oui, alors on a, euh, en fait... Euh en 2013, donc ça fait longtemps qu'on a des engagements, on va dire, euh, de développement durable et puis qu'on s'intéresse beaucoup à la relation euh, homme-animal. Mais euh, en 2013, on a fait une étude pour comprendre un petit peu quelles étaient les préoccupations majeures de, de, des principales parties prenantes euh, consommateurs, mais aussi les fournisseurs ou les vétérinaires, etc., sur, sur le marché. Et euh, on s'est euh, aperçu qu'il y avait euh, finalement... Euh, Trois volets principaux de préoccupation, donc toute la partie euh, responsabilité, euh, euh, ingrédients, approvisionnement responsable, aussi euh, euh, emballage, on pourrait y revenir un peu plus tard. Toute une partie sur les animaux, donc euh, la nutrition, on l'a évoqué, les produits, etc. Et puis toute une partie sur le rôle de l'animal dans la société et les bienfaits des animaux. Donc à partir de là... De cette étude, en 2016, on a lancé 10 engagements sur ces trois volets de que je viens d'évoquer. Et il y avait donc, il y avait quatre, quatre engagements sur la partie rôle de l'animal dans la société. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est très important pour nous et qui, j'ai envie de dire, est aussi basé sur une conviction très, très forte que je partage et que mes collaborateurs partagent, qui est que quand les animaux et les hommes vivent ensemble, la vie est meilleure. Et on, on le vit, voilà. Et, et donc, c'est vraiment important Mais, pour nous. mais aussi,
1: peut-être sensibiliser à l'adoption, à le fait qu'un qu qu animal n'est pas un, un jouet, en fait. C'est un, un être vivant. Est-ce que ça, c'est aussi des choses que vous faites dans
0: nos, dans nos engagements, dans les quatre engagements qui sont envers, justement, les animaux... Un des volets, c'est promouvoir euh, l'adoption euh, d'animaux, justement. Euh, donc ça, c'est un des volets. Donc oui, c'est un sujet sur lequel on s'engage. On, on a été partenaire pendant... Euh, on est toujours d'ailleurs partenaire avec euh, l'appli Adopte-moi, hein, qui permet effectivement de mettre en avant des animaux adoptés. Pendant le Covid, on a été aussi partenaire de la SPA, parce qu'effectivement, ils ont eu une période un petit peu paniquante de fermeture de refuge, puisque, euh, on était tous confinés. Et donc les personnes ne pouvaient plus aller dans les refuges. En revanche, ça, les animaux continuaient d'être abandonnés et donc il y avait embouteillage, on va dire, et, et, et il y avait vraiment urgence à rouvrir les refuges. Donc on les a euh, aidés euh, par un soutien financier à pouvoir mettre en place des mesures pour convaincre le gouvernement de rouvrir les refuges. Et ils ont pu le faire à partir du 6 avril 2020. Donc avant le déconfinement. Exactement. Et, okay. et on était très content parce que voilà, on a pu quand les tardif, accompagner. Hein, voilà. auraient Ok. Ouais.
1: Ouais, super. Et bah, tu me parlais des packaging, donc forcément, j'ai envie de
0: savoir. Est-ce qu'il y a aussi une dynamique éco responsable sur les packaging Tout à fait. Donc, l'objectif euh, pour moi et pour nous, c'est vraiment euh, qu'aucun de nos packaging ne finisse comme déchet, très clairement. Alors, on a un avantage euh, dans le marché euh, du pet food, donc c'est les aliments pour animaux. Et je suis désolée si j'utilise pet food, mais c'est mon quotidien. puisque euh... parce que tu viens d'expliquer de, le mot, donc voilà. c'est parfait. Euh, on a un, un engagement, c'est ne pas finir comme chiens. on a un avantage, c'est qu'en général, euh, alimenter son animal n'est pas fait en mode nomade, c'est souvent à la maison, donc déjà, ça facilite, on va dire, euh, le geste de tri. Euh, donc ça déjà, c'est une chose qui est importante, parce que ce n'est pas toujours le cas pour la consommation d'alimentation, parfois on la consomme en nomade. Bon, donc, déjà, nous, c'est à domicile, donc ça facilite. Ensuite, très clairement, euh, on a des emballages aujourd'hui qui ne sont pas euh, optimisés, mais on a pour objectif d'ici 2025 d'avoir 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables. Et pour ça, il faut qu'on travaille, et on y est vraiment d'arrache-pied, euh, sur le fait de passer nos emballages de ce qu'on appelle du multicouche à du oui, multicouche. C'est vrai qu'il y a plusieurs.
1: Oui, je... ça... C'est pour les odeurs Tiens, Alors, une question. Pourquoi il de... y a autant de couches
0: Effectivement, je le, je le dis souvent à des gens qui, qui me posent la question, mais on n'a pas fait des emballages comme ça juste pour polluer la, la planète. Hein. On fait des emballages comme ça parce qu'ils ont une vraie raison d'exister, qui est effectivement, c'est une barrière... Euh au gras, par exemple, pour que le gras ne sorte pas. C'est une barrière pour les odeurs. C'est une barrière, enfin, plutôt, ça permet la conservation du goût et des vitamines. Et ça permet aussi à ce que les petites bêtes qui aiment beaucoup les protéines animales ne rentrent pas dans le paquet. Donc, voilà, ça a une, ça a une vraie euh, vocation de protection de l'emballage, au-delà, bien sûr, du transport, et etc. Et la
1: technologie euh, éco-responsable a déjà été trouvée pour les remplacer ou pas encore Ou si justement des recherches, des investissements euh, Alors, c'est beaucoup de recherches
0: et d'investissements, mais on avance, euh, je trouve, Très honnêtement, mmh. par rapport à là où on était, ce qu'on avait déjà pris dans le cadre de nos 10 engagements en engagement sur, le, sur le, les emballages. Euh, et, et, et je me disais, mais on, on va jamais y arriver. Je trouve qu'on va très, très vite. Donc aujourd'hui, on a réussi euh, en 2020 à passer à nos emballages donc multicouches, donc avec plusieurs couches, à monocouches. C'est euh, sur une gamme pour l'instant restreinte qui s'appelle être... de Grain Free. Et, euh, et, ça, et, et ça fonctionne bien. Donc on commence toujours par une petite gamme, une petite quantité. D'abord, pour voir si ça tient bien le choc pendant les 18 mois de la durée de vie du produit, quand même, parce qu'en bon, général, ils sont consommés avant, parce qu'on a des produits avec des fortes euh, rotations, enfin, des fortes demandes. Donc, en général, ça ne dure pas 18 mois, mais bon. Et, et, et puis, euh, aussi parce que euh, bah, ça demande d'équiper beaucoup de lignes. Ça demande de trouver le fournisseur qui fait ce nouveau type de matériau, etc. Donc, ça prend du temps, en réalité. Euh, donc, une fois qu'on a trouvé euh, une solution, elle ne peut pas s'implémenter de manière, euh, on va dire, euh, boum. Ça, ce n'est pas possible. Et tu
1: me disais que tu testais pour une gamme parce que chaque gamme a des packagings différents
0: Encore une fois, en raison des contraintes de grade Presque chaque gamme. Alors, On va dire qu'on a des types d'emballage, mais différents, effectivement, suivant les types de gamme notamment euh, en fonction euh, des pourcentages de protéines, de gras, etc. Pour ce qui concerne euh, le sec et pour ce qui concerne l'humide, hein, ça dépend des barèmes de stérilisation, enfin, des choses comme ça. Voilà. C'est donc, donc, une c technologie une... d'emballage. Oui. Oui, oui, on a beaucoup d'emballages différents. Donc, voilà. Et tu me parlais de,
1: de 18 mois, et moi j'ai envie de te parler de DLC et de DLUO, justement pour éviter le gaspillage, même si... Bon, si quelqu'un a un chat comme Crapule, il n'y a pas de gaspillage sur les croquettes en général. Mais ça peut arriver à un consommateur lambda qui voit que ses croquettes sont périmées. Est-ce qu'il peut quand même encore les consommer quelques mois après Où il y a des risques pour l'animal
0: Je n'ai pas une réponse euh, de scientifique à donner ouais. sur ça, parce que j'avoue, je ne me suis jamais posé la question. En général, en plus comme je le dis, on a vraiment des produits sans ouais. rotation. Voilà. Euh, je pense que oui. Après, les qualités, on va dire, euh, nutritionnelles seront certainement moins bonnes hein, et euh, peut-être il sentira un peu une odeur d'orange. Donc, ça. pour ce qui est de la stérilisation franchement, je pense que tout ce qui est stérilisé il n'y a aucun problème. Pour tout ce qui est sec, je pense qu'il faut sentir le produit, le regarder. Et après, mmh. oui, c'est une question de bon sens. Mmh.
1: Comme beaucoup de choses. Et alors, euh, depuis quelque temps, je mets en place une question euh, de l'auditeur. Et aujourd'hui, un auditeur nous a demandé euh, d'où venait. Euh, Enfin, c'est une, une question sur la provenance et la traçabilité des matières premières. Est-ce que tu peux y répondre bon, bah, D'où elles proviennent, tu me l'as dit, globalement, c'est France
0: alors pour ce qui concerne les céréales, oui. Pour ce qui concerne les viandes euh, et euh, poissons, d'ailleurs, parce que je dis viande, mais en réalité, ça vient aussi des poissons, euh, ça vient majoritairement d'Europe. Ce qui est certain, c'est qu'on assure la traçabilité de tous nos fournisseurs, euh, de nos matières premières, euh, avec des fournisseurs euh, sérieux et qui sont fiables. Et bien sûr, on a...
1: Au plus proche aussi,
0: vous essayez vraiment de rapprocher tous les... Tout à fait. De limiter votre empreinte carbone, Exactement. Donc, on a un code des fournisseurs chez Nestlé, vous imaginez bien. Même si, effectivement, le fait de s'appeler euh, parfois... Euh, du nom d'une grosse multinationale peut être euh, perçu comme euh, on ne va pas faire les choses bien, mais bien sûr, on fait les choses au mieux et au plus juste. Et bien sûr, on peut tracer nos, nos matières premières.
1: Et sur l'empreinte carbone, donc, euh, ce qui était aussi euh, ma question, vous, vous avez une, euh, un objectif de la réduire encore
0: Alors, on est très clair là-dessus. Euh, à horizon 2050, on sera neutre en carbone. Euh, comme beaucoup d'entreprises qui
1: prennent cet engagement, la, la, le
0: neutre carbone en 50. Et, et pourquoi et pas avant Et, et, alors, on et avant, on sera à moins 50 d'ici 2030 c'est okay. dans 8 ans, 2030. Il y a vraiment beaucoup de travail. Sachant qu'il faut qu'on arrive quand même à avoir euh, un business model qui nous permette de faire de la croissance et compenser. Et donc, il faut qu'on compense plus que ce qu'on a aujourd'hui pour arriver à moins 50%. Si tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que d'ici là, on aura encore eu de la croissance sur le marché. Et donc, voilà, il faut compenser encore plus que 50% pour arriver à une réduction de 50% en 2030. Donc, c'est un objectif très, très ambitieux. Mais je suis confiante qu'on y arrivera. Il faut il faut qu'on y arrivera, on Mais met en place en tout cas est-ce
1: que tu aurais un mot de la fin pour pour nos auditeurs
0: est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble peut-être ce que j'aurais envie d'ajouter euh, c'est notre implication euh, avec euh, des, des associations qui œuvrent justement enfin qui utilisent le lien homme animal euh, voilà pour améliorer la société et on a mis en place un prix au niveau européen pour promouvoir des associations au niveau des marchés, euh, qui euh, utilisent ce lien. Et en France, on a eu la chance en 2020 d'avoir euh, 25 euh, associations qui ont été sélectionnées parmi les 150 européennes et trois finalistes parmi les 8. Je voulais mettre ça en avant parce que je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être méconnu et ça a permis euh, à ces associations qui ont été euh, accompagnées par euh, des collaborateurs. Euh, Moi-même, j'en ai mentoré une qui euh, utilisait euh, le chien comme euh, médiateur dans la réinsertion de prisonniers. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important de, de, de savoir. qu'on fait aussi beaucoup de choses dans l'utilisation ou en tout cas l'impact le, le, que les animaux peuvent avoir sur la société. Donc voilà, ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Et si je devais donner un autre exemple, on, est également, on accompagne également une association qui s'appelle Andy chiens et qui forme et remet des chiens d'handicapés physiques, aveugles ou bien d'enfants qui ont des problèmes, on va dire, de santé mentale. Et nous, en particulier, on les, a, on les accompagne voilà, sur le volet de l'autisme. Donc, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des bienfaits des animaux sur la société en général, sur la santé mentale. Euh, et voilà, c'est quelque chose que je voudrais euh, ajouter en particulier parce que c'est quelque chose qui motive beaucoup les collaborateurs et sur lequel ils travaillent beaucoup euh, et, et, et collectivement, et ils sont très engagés sur le sujet. Euh, voilà. Je voulais les remercier aussi à, ce, à cette occasion.
1: C'est un très joli mot de la fin, et c'est vrai que ces petites bêtes, on les aime énormément, et je crois même que euh, avoir un chat ou un chien euh, allonge l'espérance de vie. Je, je, crois que, je, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais lu une étude comme ça. Le bien-être, en tout cas, en fait, ça, ça sécrète l'hormone du bonheur, et du coup, bah, on, tout à fait. on vit
0: plus vieux, plus heureux, quand on, quand on caresse un chien, effectivement, par exemple, moi, je sais mmh. qu'au bureau, on a des chiens. Euh, quand je suis un peu stressée, je vais caresser un chien et ça me calme tout de suite parce que ça ça stimule l'ocytocine ou... <rire> oui, une hormone, une euh, hormone du, bonheur. Ouais, du bonheur. Et effectivement, de, de toute façon, on le sait, on a fait une étude euh, euh, post-confinement et... Euh, 80% des personnes interrogées ont dit que leur chat ou leur chien les a aidés à diminuer l'anxiété qu'ils pouvaient avoir pendant le confinement. Donc ça a des impacts, des bienfaits incroyables. Mais ça peut même être une aide. C'est-à-dire sur la santé mentale, par exemple, de, de, de gens qui ont des problèmes vraiment mentaux importants, je, ça a vraiment une aide forte. Donc je pense que c'est... Il faut le savoir.
1: Bon bah je passe un coucou à Crapule qui écoutera mon podcast avec moi. Merci d'être venu dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite